1: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognárdomával. És ezen a héten szavó aki továbbra sem a motivációs tréner, háristennek, hanem hanem a Spieler TV szakértője, illetve a Premier League állandó szakértője, a Sport24 újságíró. Kíváncsi érúja. vagyok, hogy fel tudod-e
0: sorolni az összes ezzel. Hogyne tudnál.
1: Az Univetnek a állandó szakértője. Én ennyiről tudok. Premier League szerző, állandó. szerző. Azt mondtad? Igen, igen. igen, igen. igen. És akkor ilyenkor Ez kellene vissza.
0: azt csinálni, hogy akkor titeket is felsorolni, nem tudom, Bomstar Tibor műsorvezető pizza ja, Igen Újabbak a bővül a
2: tevékenységi
0: kör.
1: Motivációs tréner.
2: Ez a motivációs tréner egy kicsit belsős poén volt most, már a hétvégén Hétvégét egyébként is együtt szoktuk tölteni, csak itt bent. Más és környezetben. Igen, most egy kicsit más környezetben töltöttünk együtt nagyon kellemes órákat, és ott volt ez egy ilyen állandóan jelentkező poém,
0: mint Pita motivációs tréner. Ez kellemetlen, de én erre nem emlékszem, úgyhogy majd utána meséljétek el. Ne fárasszuk ezzel a hallgatóságot.
2: Így van, viszont a Madridi derbivel...
1: Igen, bocs, közben szerintem most már megvan a hang, úgyhogy remélem, hogy az is patent lesz. Szóval volt egy Madrid der, derbi, amiben az volt az igazán izgalmas, hogy nem volt igazán derbi hangulata. Ugye ti éppen akkor kicsit más voltatok elfoglalva, de...
0: Itt már nem. Nem, nem. Úgyhogy én, én ezt éve életi,
1: Akkor már végeztél, szóval nem, nem volt igazán derbi hangulata az egésznek, és nekem már az elején is az volt a benyomásom, hogy ez a Liverpool meccs miatt van. Aztán Ancelotti a, a meccs után mondta, hogy itt mentális fáradtságról van szó, nálam ez, ez valahogy fizikálisan is kiütközött. Kicsit langyos volt a Real Madrid, nem?
0: Igen, de azért táncsolott, hogy próbált is beleforgatni a, a kezdőbe egészen sok helyen a, a hétközi meccshez képest. Nem tudom, én nagyon sok van, ott ilyen szempontból, nem látom a Madrid játékán, legalábbis ami kiribó lett volna erre a mérkőzésre tekintettel. Szerintem ugyanazok a problémák jelentkeztek, mint amik egyébként rendszeresen erőkerülnek a Real Madridnál, amikor nekik felállt védelmet kell bontani. És ugye láttuk itt a, a kontrasztot a, BL-meccs kapcsán, ahogy a Liverpool kiment és teljes gázzal presszingelte őket, abból lett egy ilyen őrült nagy rohanás, és ebben igazából rámod hogy tökéletesen tud érvényesülni. Ezt láttuk az előző évi BL menetelés során, is, és igazából az Atletico Madrid pedig ilyen szempontból egy picit másfajta probléma megoldás elég kényszerítette őket, és összességében is itt van szerintem ennek az egész áncsolati féle focinak az előnye meg a hátránya, hogy amikor van terület, lehet kreatív játékosokkal érvényesülni, akkor ez megy, amikor viszont szisztematikusabban kellene lebontani egy felállt védelmet, ott azért tud csikologni ez a Madrid-i gépezet, és ez nem először történt meg ebben a szezonban sem.
1: Ö, ebben a szezonban talán az is magyarázat erre, hogy jobban belemer nyúlni Ancelotti, mint a korábbi években. Tehát az, hogy egy középpályát teljes egészében ki tudjon cserélni, és egy Kamavinga menni, Modric 3 a padon tudjon ülni egy ilyen meccsen, miközben Cevajos ugye látjuk, hogy... Hát hogy élete formájában. ...tud focizni, igen, és, és lehet, hogy ő lesz Modric utódja, vagy nem is tudom ezt hogyan fogalmazzam, meg miközben asszencióit is be tudja dobni egy ilyen meccsen a kezdőbe. Viszont itt már a meccs rátérve, Szerintem az valahol még meg is lepte a Real Madridot, hogy a kezdőt látva azt hittük, hogy ez egy teljesen védekező, akár 4 5 es atlétikó lesz, mert ugye csak Krieszman volt csatára a kezdőben. Correa, Morata, Depay mind a padon ültek az atlétikónál, és annál azért bátrabb volt ez az atléti, és a védekezés az, hogy mondjam, kezdeményezőbb volt talán, mint amennyire ez a kezdőcsapat sugalta volna mert hogy Griezmann mellé föllépett a támadásoknál jó csak aztán ugye a Reiniedó sérülés átírt mindent, és onnantól kezdve volt megint csak a mélyen ülő atléti. Azért mondom ezt, mert uh, úgy tűnt, hogy uh, mivel most éppen az atlétikó megint az áldozat szerepében tud tetszelegni, ezért ezt ki is fogja használni. Uh, és és így vártuk ezt a meccset szerintem, de, de nem ez lett belőle. Tehát hogy nem volt annyira, annyira passzív az atlétikó.
0: Hát ahhoz képest ez a elmodójáték nem nagyon volt ez anameccsen sem, most hogy csak a számokat nézzük, egy feles várható gólmutatót nem tudtak elérni végül ezen a mérkőzésen. Nyilván az, hogy tíz emberrel még a vezetés is meg tudták szerezni, az tök jó, egy pont rugásból, hogy ezek azok a szituációk, ahol az ember hátrány azért kevésbé jelenik meg. Én a mecccselénesen láttam azt az atletik modern, hogy úgy nagyon neki akarnak menni a rámad, Ugye itt említetted a felállást, hogy valóban ebben a négyöt egyben álltak föl, de arra már, előzetesen is lehetett számítani, hogy. Elsősorban Vinicius Junior miatt azért az inkább egy ötvédős rendszer lesz, és nem is a jobb oldalon végül jól rende, hanem a bal oldalon Kárlászko húzlott vissza ötödik védőnek, de ez pont elég volt egyébként ahhoz, hogy Malina és Száv is nagyon sokszor egyszer ketten tudjanak figyelni Viniciusra, és a támadójátéknak a nagy része az meg szerintem abból alakult ki, amikor griezmann has sikerült eljutatni a labdát, amit ő csinál egyébként ebben a szezonban. Gyakorlatilag bármelyik posztaba berakva. Az szerintem egészen szenzációs. Érdemes egyébként visszanézni, hogy védekezésben mit csinál, ő is nagyon sokszor, még középcsatárként is kizár gyakorlatilag a jobb oldalra, és besegítette azt az oldalt, ahol rájön, hogy egyébként túl szokta tölteni a területet, és ott a támadásait többségét, majd pedig utána ő el is indította a kontra támadásokat, borzasztóan jó játszott, megint szinte mindenhol az egész pályán.
1: Ott segít, ahol kell éppen, mert tényleg ebben az azonban mindenhol jár, csak szegénynek egy dolog nem megy annyira és ez a befejezés, mert itt továbbra is a vbo óta egyetlen egy gólja van, de tényleg azt bőven-bőven ellensúlyozza az, hogy mennyi gólpaszt és, és mennyit tesz hozzá a játék építésben. Ő átlaglója.
0: a legtöbb lövést az atletico ő alakítja ki a legtöbb lövés 90 átlagban, tehát ami támadás, az tényleg mind mind, mind rajta egy végig.
1: Úgyhogy birtokolta sokat a labdát a Real Madrid, aztán jött egyrészt Reynéldón nagyon csúnyas sérülése ezt ne is próbáljátok meg visszanézni, mert teljesen fölösleges. Az mélyebbre tette az átlétit, majd jött még egy olyan esemény, ez a Korea kiállítása volt, ami főleg a Chelsea meccsen történtek tükrében, ugye nevetségesé teszi a, a dolgot, tehát Simeone azt mutatta, hogy Rüdiger és korrák között mekkora a, a, a magasság és a szélességbeli különbség. Ugye itt egy könyökös látott a játékvezető, de... Tehát ami Thiago Silva és Romero között volt a Chelsea tottenham ugye ott azért az, az inkább fejrement az ütés, ahhoz képest meg amiért ott Ziesnek majdnem kiállítást adtak, lehet, hogy még ahhoz képest is ez semmi volt.
2: Ugye itt, bocsánat, csak mielőtt még válaszolsz erre, szerintem csak egy gyors szabálymagyarázat, hogy miért jel kiállítás és miért nem, Ugye, hogyha egészen pontosan fordítjuk le az angol nyelvű... Hm, szabálykönyvből, hogy miért jár kiállítás, hogyha fegyverként használja valaki a könyökét. Ugye, tudom, hogy ez ilyen nagyon súlytán hangzik, de ez az igazság. Tehát, ugye, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, de ez nem fedi egyébként teljesen az igazságot, akkor volt-e erőszakos cselekedet, vagy arra irányuló ö, szándék, hogy a másiknak sérülést okozzon, vagy ö, fájdalmat, inkább már talán ez is ö, elegendő. Rüdigernek egyébként elég sokan akarnak fájdalmat okozni, ezt el tudom képzelni. Igen, vagy, vagy kizárólag arról van szó, hogy valaki felelőtlenül használta a kezét, és azért, mert hátraütött, mert mondjuk azzal akar pozíciót teremteni magának, pont egy olyan ö, ponton talált el az ellenfelet, ami neki fájdalmas. Tehát, nem tudom, érezhető volt -e a különbség a kettő között. Akart-e fájdalmat okozni, vagy kizárólag itt pozíció szerzésre használta az, a felelőtlen kézhasználatért sárga lapjár, hogyha valaki fegyverként használja a könyökét, azért piros lap, és ugye nagyon, azért nagyon érdekes, mert ide lehet hozni ugye azt az esetet, ami Zsalfélixnél volt, ott ugye nem könyök, hanem egy pofozás. Erőszakos volt a cselekedet, ugye ez volt a kérdés, amit visszanéztek. A játékvezető és a videóasszisztens úgy ítélte meg, hogy az nem. Na, mint Igen, igen, igen. És azért ott azért vonták vissza a piros lapot, itt meg azért adták oda. Egyébként mind a kettőt az a probléma, hogy bármennyire is a videóbíró használatával próbálják a szubjektumot, mint olyat ki zárni a szabályokból és a játékból lehetetlen mert ez kizárólag szubjektív döntés Miután nem gondolatolvasók a játékvezetők, és nem látnak bele a játékosok fejébe, ezért csak feltételezhetnek dolgokat mozdulatokból.
0: Igen, ugye ilyen esetekben a konzisztenciát, meg az állandóságot azt tényleg csak akkor lehetne elvárni a játékvezetőktől, amikor nem tudom, a mesterséges intelligencia már olyan magas szinten lesz, hogy minden mérkőzést mondjuk ugyanaz a mesterséges intelligencia vezet le, és akkor elvárhatnánk. Vagy hát, egy gyors vizsgálatott a pályán. Tehát, e, akkor igen, igen.
2: Portálfájdalmat okozni? Igen, és
0: egyébként teljesen jól körülírtad, tehát valóban ez volt a. a különbség a két eset között. Hozzátéve azt itt a szimoni nyilatkozathoz, akár ez alapján is, hogy teljesen mindegy, hogy Rüdiger mennyivel nagyobb, akár mint korea, vagy mennyivel szélesebb. Hogyha volt szándék arra, hogy fájdalmat okozzon neki, akkor ki kell állítani. Én egyébként ezt nem láttam egyértelműek. Szerintem egy meccsen belül, amikor egy támadó helyet akar magának csinálni, egy bedobás szituáció volt, hogyha jól emlékszem?
1: Igen, de távol voltak a bedobástól, tehát hogy... A, nagyon másról... sokszor
0: láttunk, hogy támadó, nyilván használja a kezét, hátra nyúl, picit csap, ez rosszul nézett ki, az való igaz. Szerintem nem volt benne az, hogy szánt szándékkal Züdiger le akarta volna ütni. Én ezért ezt egy nagyon erős kiállításnak érzem. A másik ugye a Chelsea mérkőzésen pedig azt érzem nagyon erősnek, hogy a bíró felmutatta a piros lapot egy olyan cselekedetért, amit konkrétan ott történt fél centile az óra előtt, hogy az ilyes Emerson Emersonnak az arcába szánt szándékkal, azt nem tudod magyarázni. majd videózás után ezt mégis visszavonta. Na ezek azok az esetek szerintem, amikor az utólagos videózás az egy teljesen másként csapódik le, mint amikor te ezt élőben látod, és szerintem ott egy hibás döntés született viszont utólag.
1: De az a helyzet, hogy ugye nincsen benne a szabálykönyvben, hogy, hogy a, a színészkedés meg a rájátszás az milyen kihatással van a döntésekre, de ugye egy meccsen azért több ilyen eset történik annál, mint amit látunk. És hogyha jól el tudod adni, hogy mi történt, az, hogy Emerson ott elkezdett fetrengeni, meg az, hogy Rüdiger elkezdett fetrengeni, mind a kettő szerintem ott helyben sokat nyom a labda, la, labda, ladba, és... Hát ö... az a
0: baj, pont nem a labdát nyomták, hanem az ellenfele.
1: Nice. Lecsaptad.
0: Lehajolok ezekért, úgyhogy nem kéne.
1: Na mindegy, továbbra sem értek ezzel teljesen. Egyet főleg, és nekem inkább a mit mondtam, a Romero-Tiago Silva esetet, ami, ami párhuzamba vonható ezzel, mert ott Tiago Silva szintén az akarját vagy a könyökét használta, és, és nem lett belőle semmiféle retorzió. Mit akartam még erről a meccsről? Azt, hogy ugye volt egy Liverpool elleni meccse az anfield a Realnak, van most ez az Atlético meccs, csütörtökön Copa del Rey a Lewandowski nélküli Barcelonával. Nem nagyon tud pihenni most az a Real, tehát nem csodálom, hogy Ancelotti felhozza azt, hogy 50 nap alatt 17 meccset játszott a csapat.
0: Jó, ilyenkor azért meg fel lehet hozni, hogy a Rám az egynél kategóriikusan kijelentették, hogy januárban nem akarnak mondjuk új játékosokat hozni, és akár mélyíteni a keretet. Mi közben egyébként azt látjuk, hogy a világbajnokság óta Áncsalotti gyakorlatilag egy kímélő üzemmódba Luka Lukács Madridsot. Tehát őt tényleg csak akkor tartja a pályán, hogy teszi fel kezdőbe, amikor már nagyon fontos lás, Például itt a Liverpool elleni BL meccs. Ugye említetted, hogy hogy akár át is vehetné mondjuk hosszú távon Modricnak a helyét ebben a rámadítből. ezt azért nem adom, mert szerintem Sebályosz nem egy Modric alternatíva, meg ebben a rendszerben sem igazán úgy használja őt táncsolatni, nekem inkább a, ez a cross visszalépegető 800 szerepkör is. Hogyha szebályosznak a különböző akcióit nézzük meg, akkor ő sem abban, nem abban erre is hogy kioszi az utolsó lobdákat a támadó harmadban, egy mérő rendkívül progresszív. Ugye ebben pont szinte már ebben a szezonban Krósznak a szintjét üti meg, hogy a támadó harmadban meg a progresszív passzokkal milyen szinten segíti az, hogy előrefelé játszan a De Pont be
1: kellett magát belekényszeríteni, ez szerintem kicsit más pozícióba, mert hogyha a ott van mögöttem, most ugye ezen a meccsen is valószínűsítjük, hogy azért játszott krósz, mert számítottak a visszaülő atlétikóra, és kross az, aki ugye irányítja, mozgatja ezt az egészet de hogyha Ceballos játszik, akkor 10-ből 9-szer ott van mögötte, vagy Chouameni, vagy hogyha Kamavinga-val játszik, akkor is Kamavinga mögötte van, tehát én ezért nem értek azzal teljesen egyet, hogy, 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 ő, hogy ő ennyire hátulj. Tehát annyi, annyira sok beindulása van mostanában, annyira sokszor próbál ő is a védelem mögé kerülni, hogy ez nálam inkább már a, a Valverde szerepkör, vagy a hát Modric nyilván, nyilván egy, egy olyan liberó, aki bármit csinálhat, tehát attól messze van, de, de hogy kis előrébb került a pályán Seba
0: Jossz. Furcsa ez a dinamika holóban, amikor Rósz és Szebályos között van, mikor ők egyszerre vannak a pályán. Egyébként a, a meccs előtt én arra számítottam, hogy megint Kamavinga fog kezdeni hatosban, mert egy picit fizikálisabb játékos. Egyébként utólag belegondolva, hogy még érteni is, félem, hogy Áncsolotti végül miért krózt kezdett hatosban, mert az ő passzjátékával egy ilyen meccset egész jobban tudsz kontrollálni, meg akkor felállt védelmet akarsz bontani, akkor az mindig jobban néz ki, mint hogyha Kamavinga szerepel azon a poszton, aki el tud játszani hatost, de nem az a típusú játékos, akinél nyugton van a labda, aki türelmesen járatja, akár egyik oldalról a másikra, aki tudja forgatni, mert ő szereti cipelni a labdát, szeret el megindulni. Ez meg hatos poszton azért nem feltétlenül kifizetődő, főleg egy olyan mérkőzésen, ahol az ellenfél mélyen ül, és hogyha magad mögött hadsz fölösleges területeket, akkor viszont azonnal támadni tudja, úgyhogy útulag egyébként megkövetem ácsolatot, mert szerintem ennek az elképzelésnek volt alapja, hogy cross kezdjen.
1: Ancelotti egy zseni, ezt bizonyította azzal is, hogy bedobta Álvaro Rodríguezt most már másodszor. Két urugvái gólszerző, ugye Jimenez is fejjel, Álvaro Rodríguez is fejjel, kapufás gólt fejeltek ráadásul mind a ketten. Azért itt a Benzema alternatívaként most lehet, hogy a szezon végéig bizonyíthat, de továbbra is az első számú beszédtém arra állnál, hogy milyen csatárt, és kit hogyan igazolnak, Benzema helyére, vagy Benzema mögé esetleg. Persze, hogyha valaki, akkor egy 18 éves ilyen csatár, a mögé tökéletes lehetne.
2: Hát pláne úgy, hogy <gül> úgy tűnik, hogy a fokozatosság is megvan azzal, hogy ezt a szezont ezt vegyesen játsza a Castillánál és az első csapatnál. Ugye azt is mondta Ancelotti, hogy a következő szezonban már a csapathoz csatlakozik, és akkor nem játszik vissza már a tartalékok között.
0: Hát meg alapvetően ez a legnehezebb, hogy Benzema esetében most még úgy gondolunk rá, mint a Real Madridnak a kikezdhetetlenül első számú centere, miközben ő is már bőven túl van a 30-on, lassan közelebb lesz a, a 40-hez, és egyszer nem tudsz mögé igazolni. Mert akit te az nem fog játszani egyszerűen. És nyilván egy fiatal játékos esetében is ez, ez szerintem nagyon nehéz, hogy mennyire kell még lehetőséget biztosítani neki, mikor túl kevés az, mikor túl sok, és hogy tudod átadni akár a stafétát mondjuk bizonyos bajnoki mérkőzésekre, én Jelvárót még nem nagyon láttam, hogy a csereként játszogatott most néhány mérkőzésen, úgyhogy a Castilla meccseket nem nézek, de de egy ügyes strácnak tűnik itt a gólpassza, meg most a gólya után feltétlenül, Jelenleg a Real Madridnál szerintem most már azt kell eldönteni, hogy akkor mennyi ideig bíznak még olyan szinten Benzemában, hogy ő, ő az első számú center. És hogyha a következő szezonnak is még így mennek neki, és van mögötte egy fiatal srác, aki még alapvetően nagyon-nagyon kevés rutinnal rendelkezik ezen a szinten, azt szerintem egy óriási kockázatvállalás egyébként. És szerintem ebben a szezonban is ezt a kockázatot valamilyen szinten bevállalta a Real Madrid. Centerposztan is, de nem csak ott, mert akárhányszor nézem a Real Nekem mindig az hiányzik, hogy egyszerűen a jobb oldalon nincsen játék. Tehát, hogyha a bal oldalt ki tudják szedni, akkor a jobb oldalon maximum Valverde csinál valamit, de szerintem Kárvahás sem, az a szint már támadásban, hogy egyedül ezt meg tudja oldani. jobb szélső meg lényegében nem játszik, mert akár Rodrigo van a jobb oldalon, akár Essenció van a jobb oldalon, akár Valverde van a jobb oldalon, ők is folyamatosan befelé játszanak. Tehát nem azt látjuk, mint mondjuk egy, egy Manchester city nagy hogy túltöltik az egyik oldalt, és a másik oldalon meg van egy nagyon jól egyegyező játékos, aki utána megcsinálja mert ezt egyszerűen nincsen meg.
1: De ez is uh, Ancelotti-t ugye, hogy, hogy mindenkinek azt, azt hozza ki, ami, ami ugye a legkedvesebb neki. Hát
0: így, így a legjobb, hogy bármi is történik, ancelotti meg lehet dicsérni miatt.
1: <gül> így van. Uh, utolsó dolog ezzel a meccsel kapcsolatban, Diego Simeone 425. alkalommal ült a La Liga ban csak La Liga meccseken az Atlético padján, és ezzel most már a La Liga-ban rekorder, tehát nálad Többet egy csapat padján senki nem ült, pont a Real korábbi edzőjét Miguel Munoz terőzte meg. Akarsz ebbe véleményt mondani, hogy, hogy vége, ennek a, vége ennek a korszaknak?
0: Szerintem mindig nagyon nehéz, mert pont nemrég megint végignéztem a, az Atletico Madridnak az elmúlt szezonokban mutatott teljesítményét a számok alapján is, ez egy nagyon behatárolt skálán mozog még mindig. Ugye az ő XG különbségük az elmúlt években ez a 0,40 és 0,60 között mozgott. Ez egy viszonylag állandó dolog, amikor például megnyerték legutóbb a bajnokságot, akkor pontosan olyan volt az XG differenciájuk, mint most hát csak most nem a tabella élén állnak ott, akkor nagyon kijött a lépés, az ellenfelek sem nyújtottak olyan teljesítmény, náluk meg volt egy ember nyújtó oblák, ember nyújtó Jorente, meg szóval ez még élete utolsó nagy szezonját le tudta játszani, de hogy ez az állandóság, ez megvan? Tehát hogy ez nem tűnt el az Atletico Madrid, hogy üzenbiztosan ezt kapod gyakorlatilag minden évben, ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mikor kezdesz el ebbe belefáradni, mert ha stagnálsz, akkor előbb-utóbb, és ebben látjuk most az eredményeken és akkor elkezdesz visszaesni, mert akkor feljön egy Real Sociedad melléd, akik szerintem ebben a ki fogják harcolni a, a indulást vagy akár a dobogót is, és mikor feljön még egy csapat esetleg, mondjuk a Betisnek jobban jött volna ki a szezon. Hogyha a Bilbao teljesítménye nem esik vissza itt a világbajnokság után, akkor meg arról beszélgethetnénk, hogy gyakorlatilag ugyanazzal a teljesítménnyel, amivel az Atletikum azért egyszer még bajnokságot is tudott nyerni, most az is lehetett, lehetett volna, hogy kiesnek a, a bélinduló induló csapatok közül. Erre még mindig van esély, teszem hozzá, de azért nem tartom egy reális opciónak jelenleg elnézve most a, a többi riválisnak a játékát, meg az eredményeit is.
1: Kezd szoros lenni ott is, a mezőny pedig tényleg egy-két hete szerintem még arról beszéltünk, hogy Real Sociedad Atletico, és ez le van rendezve. Liga-kupa a United végre újra trófeát nyert, ez azt jelenti, hogy Ten Hag első trófeája is megvan.
0: Visszatért akkor a Manchester United? Most tényleg visszatért? Most Ó, már igen. itt van? Egy,
1: egy jó kivágható részt ebből. Szóval akkor <gül> kezdjük itt, és akkor YouTube-re szépen ki tudjuk tenni. De, Robi
2: Szevics szavaival kezdjük, aki ugye a BBC stúdiójában volt, és azt mondta, hogy jelen pillanatban Erik Ten Hag a világ legjobb edzője.
0: Jó, ez nagyjából ugyanaz, amikor a Manchester united kiejtette a Paris saint a BL-ből, és Rio Ferdinand verte az asztalt, hogy írassák alá vele a szerződést, visszatért a Manchester United. Ugye ezt mindig eljátszuk, amikor van egy jobb periódus ennek a csapatnak, az a különbség, hogy most tényleg egy, egy szisztematikus jó munka zajlik ebben a Szezaman Eric Tenhággal. Azt egy túlzásnak érzem, hogy jelenleg Erik Tenhág a világ legjobb edzője, de egy nagyon jó edző, és ez, minden egyes elemében megjelenik a Manchester United játékába, főleg azért, mert azért ez a csapat, és akkor részben már ki is télek, itt a Liverpool a döntőre, ez a csapat még nem úgy játszik, ahogy Erik th majd akarja, hogy ez a csapat játszon, akár a következő szezonban, napnál, kettő, meg három év múlva.
2: Mielőtt belemegyünk abba, hogy hogy játszik a Manchester United, még azért leragadnék egy gondolat erejéig th mert kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan értékelitek ezt a gesztust, amit ugye nem beszélt meg a játékosokkal, hogy lehetett olvasni a sajtóban. Ugye Avram Grézer-t levitte az öltözőbe a meccs után, a győzelem után, és a játékosoknak ott tudott gratulálni. Azt szerintem ami...
1: elköszönni. <gül>
2: Nem, ami, ami szerintem egy, egy nagyon érdekes, tehát ez is mutatja azt, hogy ő, ő mennyire jó politikus is amellett, hogy, hogy jó edző, és lehet arról hallani, hogy az a két ajánlat, ami beérkezett a Manchester United-ért, az kevés a Grézereknek. Nem tudjuk egyébként, ugye nincsen hivatalos összeg, 6 milliárd fontról írtak a különböző újságok, a telegráf például, amelyik ma jelent meg azzal a cikkkel, hogy úgy tudni, bizonyos belső forrásoktól, hogy ezt keveslik a jelenlegi tulajdonosok, és hogyha ez így folytatódik, és csak azért mondtam, hogy itt még lépjünk egyet hátrébb, hogy a Manchester United trófeákat nyer, látszik a győzelmi potenciál a csapatban, és itt ehhez még győzni sem feltétlenül kell, meg megnyerni a, a végső meccseket és a döntőket, az hihetetlen nagy értéknövelést tud végbevinni akár néhány hónapon belül.
0: Igen, ugye nagyon érdekes az egész tulajdonos váltásos történet, mert ahogy mondtad is, itt nem arról van szó, hogy a, a glézerék azok arra rá kényszerültek, hogy eladják ezt a klubot, az az ő döntésük volt, hogy akkor kirakják a piacra, és akkor megnézzük, hogy milyen ajánlatok jönnek érte. Ugyanezt megcsinálta egyébként a Liverpool is, Csak ott kiderült, hogy olyan ajánlatok nem jönnek jelenleg, ami az FSG-nek elég lenne ahhoz, hogy megváljon attól a klubtól. Ugye viszonylag ez nehéz, és amikor ugyanazon a piacon kint van gyakorlatilag a világ egyik legértékesebb rendje szintén, a Manchester united képében. én nem kíváncsi leszek, hogy ennek, ennek mi lesz a vége. Mert valóban a ez nem egy kötelező dolog, hogy most akkor el kell adni ezt a klubot az tény, hogy az érdeklődés az nagyon erős az irányukba. A gesztus tekintve azért ez szerintem nem egy, nem egy szokatlan dolog, hogy egy kupagyőzelem után akár a, a tulajdonos, a sportigazgató és különböző vezetők lemennek az öltözőbe, akár gratulálnak a játékosoknak.
2: Itt azért, azért furcsa ez szerintem, és azért érdemes erről beszélni, mert hát meglehetősen, és akkor finoman ellenmondásos ellentmondásos glézerek
0: megítélése. Tehát De az az, nem hogy a játékosok utálják a glézereket. Világos,
2: világos csak az, hogy, hogy tehát mellé áll, és beleáll ebbe az ügybe, azzal a szurkolók felé is azt kommunikálja, hogy igen, én megteszek olyat, ami egyébként nem is kötelességem, hogy a tulajdonosok felé valami fajta gesztussal mutassam, hogy, hogy egyébként lojális vagyok. Szóval szerintem én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó és okos dolog Viszont volt. Viszont a, a szurkolók részéről. felé kockázatos, nem? Tehát Így
1: Tehát gyűlölik Így a van. tulajdonosi kört, az... Jó, ez
0: a abban a pozícióban van, hogy nem fogják meggyűrölni az embert. Le, lepaktálta a glézerékkel, akik... Hát akkor ott vagyunk, akik, hogy jó politikus. Akik meg teszem hozzá, hogy a munkaadói. <gül>
2: <gül> <gül> nem, igen, csak hát nem feltétlenül kell sütítvinned a munkaadódnak. Tehát hmm, ez... Igen. De nem már. Ted Lasso.
0: <gül> igen, elképzelem, hogy a tenhág minden, egy, minden egyes reggelben megy, a valamelyik glézertes hoz, aki éppen ott tartózkodik és viszi, viszi a Igen, há a házi készítésű fánkot. Kicsit szürrális. Na
2: bocsánat, visszatérhetünk itt a szakmai részére a munkának, csak inkább itt ezzel gondoltam,
0: a hogy szakma. érdemes elindulni.
1: Térjünk vissza a szakmára. Káriusszal kezdhetünk, mert nekem ő Vodná? lett volna a sztori. Hát akkor... Nem lett story.
0: Igen. Hát egyébként a Káliusz nem annyira borzasztó kapus, mint amit a BL döntőben láthattunk tőle a, a libértól. Attól függ,
1: el. hogy tehát melyik része nem annyira borzasztó, mert azért, amit a személyiségéből megmutatott a világnak, az nem tetszett szerintem a szurkolóknak. Hát
0: igen, az a megcsazás szerintem az pont az volt, amikor így visszakerülsz a földre, és azért lehetett erről olvasni, hogy ez neki ilyen szempontból egy óriási csapás volt, és onnan újra felépíteni magadat az így, elképesztően nehéz dolog, és bizonyos szinten ez még nem is jött össze neki, tehát az Unión Berlinben védett utána pár meccsen, aztán már több mint egy éve ez volt az első fellépése. Holott azért ne...
1: 28 nap után védett újra.
0: Holott azért ne gondoljuk azt, hogy a... mondjuk csak a négy, de akár az öt topligában is csak jobb kapusok védenek jelenleg, mint mondjuk Loris Káriusz.
2: Közbevethetek egy kvíz kérdést, amit majd megválaszolunk később. No. Na meg tudjátok mondani, hogy hány olyan játékos van jelen pillanatban, aki az 9 szezonban eljutott legalább 20 gólig? Csak egy számot.
1: 9 szezon. Szerintem szerintem okay, az elmúlt Minden sorozatban, és van csak?
2: Igen. Gólig. Csak egy számot mondjatok. Öt.
1: Hm? Szerintem kevesebb, szerintem három.
0: Oké, okay, majd eljön az ideje, hogy beszélünk. szezonban. Igen. És minden sorozat, úgyhogy az azért az elég sok meccs, és sok gól. Na, majd akkor Oké, okay, majd beszélünk. Na, igen, Kariusznál
2: voltunk. Talán az első gólnál ott, nem mondom, hogy felelőssé tehető, de, de ott mondjuk egy bravúra.
0: Első?
2: Az első az a szabad rúgás
0: volt. Én, én nem. Tehát én nem láttam egy gólnás, hogy bármivel is többet tehetett volna annál, mint amit ki tudott hozni a, a helyzetből. tűnt, úgy nem? Az, az, a, a, az a, a megpattanás. Igen. Hát, de az ő... meg egy elképesztően nehéz helyzet, és még azt mondom, hogy egy Formában lévő játékban lévő kapusnak is, amikor közvetlenül leütett fel például a labda, akkor már nagyon nehezen tudsz tejavítani. javítani, és pláne úgy, hogy egy év után először állsz éles meccsen a kapuban, hogyha azt ott lehetta volna reagálni, akkor azt mondom, hogy az egyik legnagyobb védése. De nem szinte van bármi
1: befolyással ez az ő pályafutására. Tehát most védett egy meccsen, meg fogja őt keresni bárki ezek, mert a, szerintem a ne legyen kétségünk, hogy azért a Newcastle -nél nem került előrébb ezzel semmennyivel a, a rangsorban, tehát továbbra is. Előtte vagy nyilván van nyilván Pófan legelőd, de hogy duráfká is maradt a helyén.
0: Biztos voltak, eddig is meg lesznek ajánlatai. Ez a kérdés, hogy milyen szintről, meg milyen szerepkörre. Mert most a Nyukán szörnél, az, hogy most ő harmadik, negyedik számú kaposnak leült a padra, a, sőt, legtöbbször még a padra se arra, Loris Káriusz, meg szerintem túl jó, továbbra is azt uh -huh. mondom, hogy ő egy topligás szinten egy használható kapus lenne alapvetően.
1: Egy reklámfelületnek jó volt neki ez a Liga Kupa döntő, hogy Tehát, rosszul itt nem,
0: Rosszul szerintem nem jött ki ebből a meccsből semmiféleképpen. Persze,
1: persze, persze, persze. Ki jött ki rosszul ebből a meccsből a Newcastle United például? Mit mondhatunk? Ugye elég sokat volt náluk a labda, de most ez a kreativitás az, az nincs meg annyira.
0: Hát alapvetően szerintem az, hogy a Manchester United gyakorlatilag az első két komolyabb lehetőségéből gólt szerzett, az úgy meghatározta az egész mérkőzésnek a, az alakulását, és valami egészen elképesztően direkt játékot játszott a United, is erre céloztam, amikor azt mondtam, hogy szerintem tehát kettő-három év múlva a maradék néhány hajszálát is kitépné, hogyha így játszana a Manchester United, viszont tudott ez a csapat alkalmazkodni a körülményekhez, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem hogy a szezon összességét tekintve is, mert mit tudunk a Newcastle Unitedről Az, hogy elképesztően jók a labda nélkül, letámadásban, agresszivitásban, és a Manchester United-et viszont még továbbra is, és ezt az elmúlt hetekben is láttuk például a Leeds United elleni bajnokikon, hogy egy erős letámadásról azért zavarba lehet hozni a saját kapuja előtt. Mm -hmm. Most picit megint azt láttuk, mint amit a katasztrofális szezonkezdés után néhány héten keresztül, hogy Deha gyakorlatilag minden egyes lehetőségnél küldte fölfelé erőre a labdát, és alig volt gyakorlatilag olyan szekvencia, hogy, hogy mondjuk öt passznál többet megcsinált volna egymás után a Manchester United. Direkt megnéztem, hogy a, a meccs végére hány olyan sorozatuk volt, amin legalább 10 végre tudtak hajtani egymás után, a 90 perc alatt ebből adódott négy. Viszont ezzel gyakorlatilag a newcastle belevitték abba a helyzetbe, hogy nekik kellett kezdeményezni a labdával. Nyilván, hogyha megvan a vezetés, akkor ebből már könnyebben bele tud simolni ebből a szerepkörbe, azért azt tudjuk, hogy a Newcastle-nek nem az a legnagyobb erőssége, amikor nekik felállt védelmet kell lebontaniuk. Nagyjából megvan az a módszer, hogy a jobboldali kombinációkkal tudnak bontani, GPR-rel, Bruno G Almironnal, és teszem hozzá, hogy az első fél időben nem egy olyan lehetőségük volt, amikor a jobb oldalon tiszta szituációt tudtok kreálni tripérnek. Ez szerintem nagyon érdekes a esetében, hogy azért most nem annyira extrémán, de a szélsőit, és főleg a bal oldalon a Rashfordot megint nagyon magasan hagyta a labda nélkül. Szint a második félidőben kezdődött az, hogy Rashford már aktívan szinte visszazárt, amíg még a bal szélén focizott, majd amikor Bruno Felendes került ki utána a meccs végére a széle ő is szinte már nagyon sokszor ötödik védőnek zárt vissza. Az elején viszont nagyon sokszor Rashford egyszerűen magasan helyezkedett. Ugye ez egyrészt taktikai utasítás is lehet, mert a letámadást eleve magasabban kezdik a szélsők a Manchester United-nél, a másik pedig az hogy a tudjuk, hogy nagyon sok mindenben nagyon jó, védekezésben nem. Sem visszazállásban, sem aktivitásban, védekezésben, és ott azért ez a csapat sebezhető volt az első 45 percben.
1: Hát illetve akkor vállalta ezt a kockázatot uh, tehát, hogy oké, okay, lehet, hogy trippier fölép, de lépjen föl, próbálja meg, és hát neki lett igaza.
0: Igen, hát ugye végig gyakorlatilag ezt a 3-2-5-t játszott a, a nyúkásszölés is, Alapvetően az 5-4 négy elemek tudták volna csinálni a létszámfölényt a, a védelemben, és akkor itt jön a képben például Kazemíró, aki meg valami egészen elképesztő védőmunkát Hajtott végre. Majdnem 50%-os pontossággal passzolt, ami azért jellemző, hogy a Manchester United nem nagyon tudta hatékonyan megtartani a labdát, de amikor viszont rombolni kellett, akkor Kazemiro ami egészen kiemelkedő volt. Sok, de rendkívül mélyre visszazárt, és a középpálya szinte emberfogást alkalmazott a Manchester United, ugye kezemírónak kellett végigfogni a gyakorlatot, Joelintont, fizikalitásban azért ő gyakorlatilag az egyedül, aki fel is tudta venni ebben a versenyt, és azt a melót, azt valami egészen elképesztően magas színvonalon vitte végig.
1: Kicsit akár előre is tekinthetnék, nem tudom mennyire van ehhez kedvetek itt a Liverpool meccsre, hogy mennyire lesz hasonló a hozzáállás.
0: Egyébként benne lenne. Tehát, hogy a Liverpool most átmenetekből valami egészen elképesztő módon sebezhető, és az a Manchester United bár el akar jutni odáig, majd szerintem, hogy labdával tudjon mérkőzéseket kontrollálni, dominálni, de ez a csapat jelenleg még mindig akkor a legjobb, amikor káosz van, és átmenetekből lehet játszani. Ezt láthattuk egyébként a Barcelonánál, is, láthattuk ezen a mérkőzésen is, valamilyen szinten még legutóbb leszterelni bajnokin is és semmi. Csak is kérdés, ez, hogy Klopp
1: hányszor lép bele ugyanabba a folyóba, tehát azért a. Az... Az, hogy a Real Madrid ellen... Ez hát ez
0: a Liverpool ez elázott jön. már ebben a szezonban. Annyiszor beleléptek. És hogyha azt mondja Tolt United, az, hogy, United hogy
1: gyere rám, akkor, akkor megy.
0: Ők rá fognak, de nem, nem, nem tudnak más csinálni. Maximum azt, hogy amit néhányszor láttunk tőlük, hogy akkor így picit magasan visszaállnak, és akkor lesz belőle egy ilyen nagyon rossz meccs. Ha a Liverpool megpróbálja a saját identitását megvalósítani a pályán, mint azt a Real Madrid ellen próbáltam mondjuk az első 20-25 percben, akkor szerintem egy nagyon jó lehetőség a Manchester Unitednek, mert ők nemcsak, hogy tudnak még úgy érvényesülni, hogy a középpályásaik nem 90%-kal, de 75-80%-kal passzolnak, vagy éppen ez a meccsen kezemíró 50%-kal passzol, ezekben a szituációkban ők nagyon-nagyon jól ki tudnak jönni. Ez egyébként teszem hozzá, hogy ez Nagyban Rashfordnak köszönhető. Tehát nélküle ez a játék, ezt közel sem néznek így, mert rajta kívül gyakorlatilag minden támadó ebben a Manchester Unitedben kizárólag lábra kéri a labdát. Hogyha ebből kiveszed Rashfordot, akkor a nagyon jó átmenetekből Manchester United az a nem létező átmenetekből Manchester United lesz.
1: Azért is izgalmas, amit az elején mondtál, ugye, hogy van mostanra egy elképzelése ágnak, hogy alkalmazkodik az ellenfelekhez, Na de a jövőbeni ilyen hogyan illik bele egy Rashford például, aki lehet, hogy most nagyon szereti, hogy futhat, futkározhat, lehet, hogy nagyon szereti, hogy ilyen jó a góllövő formája, de ennek valahol véget kell érnie, illetve az ő futóversenyeinek is, hogyha a United egyre jobb lesz, ne legyen kétségünk, akkor az ellenfelek is annál jobban fognak sündisznózni. Hát
0: de most is sündisznoznak ellenük az ellenfelek azért a meccseknek a nagy részén, és azért ezeket is le tudják bontani, még hogyha nehezebben is, mint amikor van előttük terület, és volt valóban nem csak annyi, hogy befutkossik az üres területekbe, tehát amikor ő baloldalon egy az egybe kerül, ő azokat is most már olyan szinten tudja megcsinálni, mint talán, Kettő vagy három évvel ezelőtt, amikor szintén elképesztően jó formában volt, és akkor is balról befelé játszva, Rashford a lendületességével, az agresszivitásával, az egy nagyon-nagyon jó fegyver. Egyszerűen felállt védelem ellen még kevés. Hát nem azt mondom, hogy nincs meg a megoldó kulcs a Manchester Unitednél, csak egyszerűen még nem annyira fluida játék, mint majd szerintem lesz egy-két év múlva, amikor mondjuk a középpány is helyére kerülnek azok a profilok, amik egyelőre nincsenek meg. Tehát Káza nagyon jó védekezésben, akár a támadások elindításában is, de hát a nyomás alatt van, vagy hogyha betömörül az ellenfél, akkor ő kiforgathatja oldalra a labdát, folyamatosan, nagyon szépen, de azzal még nem tudsz lebontani egy teljes védekezést.
2: Hát meg ezek a erények egyébként mindig minden csapatban tudnak érvényesülni, amik Rásfordnak megvannak, tehát ha most a legegyszerűbb példát vesszük. és lehet, hogy kicsit furcsán fog hangozni ez az összevetés, de az egyébként meccseket továbbra is domináló Manchester City-ben, Hollandnak is, még a felállt ellen is ez az egyik legfőbb szkije, hogy a, védelem, vagy a védelmi vonal mögé belőtt labdákat ő az, aki összeszedett, hogy ezt rashford is meg lehet játszatni kisebben, vagy kisebb területen, mint amekkorán most játszik a Manchester United, de szerintem ő egy
0: birtoklásra építő csapatba is Kiválóan beépíthető. Az Esford, de meg Timo Werner. Szerintem érdemes leszögezni, és szerintem ez abban is látványos, hogy azért korábban, amikor Esfordnak középcsatát kellett játszania, és akkor tényleg kijött az, hogyha nincs terület, akkor középcsatárként elveszett volt. Most már én ezt nem látom annyira egyértelműen, főleg azért, mert szerintem a 16 ből bölün mozgásán nagyon sokat javított, és amíg nagyon fontos, hogy a a megérkezett. Tehát ebben a szezonban, mert 3 négy gólt biztosan szerzett fejjel, ami azért korábban nem volt rá jellemzés. Talán Tenhág is mesélte el, hogy ez az a pontja a játékának, ahol neki kellett eről lépnie már ebben a szezonban.
1: Adta volna magát, hogy ő emelje fel a trófeát. Mégis mi történt? Maguire és Bruno Fernandes megosztották ezt a dolgot.
0: Hát ez így illendő. <gül> De... a, a csapatkapitánynak kell a magasba emelni, és akkor a helyettese pedig ott van mellett. Ilyet azért láttunk már jó pár alkalommal.
1: Jó van. A United tehát hat év után nyert trófeát, a Tottenhamnek ez úgy tűnik, hogy egyelőre... Mi...
0: Bocs, csak még egy, egy gondolat mielőtt tovább haladunk, hogy itt most lehet úgy narrálni, hogy hát igen, ezzel a kupagyőzelemmel megint egy új korszak kezdődött a Manchester Unitednél, mint annó Fergusonnal, és amikor megnyerték az FA kupát, és megindulták fölfelé. Én meg azt mondom erre, hogy ha ezt a kupadöntőt elveszítették volna, semmi nem változott volna. Ez a Manchester United ugyanúgy egy felfelé hívelő pályán lenne, csak hát nyilván akkor picit más lenne a dolgoknak a körítése. Egy meccs ezen semmit nem változ. Hát még ez a Kazemiro
2: korszak és a Kazemiro effektus, nem? Tehát ez a kilencből 9 kilenc 9 döntőt megnyer valaki, az egészen
0: döbbenetes. Nekem voltak fenntartásai meg Kazemiroval kapcsolatban, amikor leigazolták. Ezek egyébként továbbra is megvannak, tehát én tartom, hogy azokban, amikben a Kazemiro nem volt jó a Madridban, nyomás alatti játékban nem például... Nem
1: véletlen Került mellé ugye az utóbbi időben, amikor egészséges Igen. volt. Igen,
0: abban szerintem nem jó most a Manchester United-nél sem, tehát a Kazemiro akkor néznek igazán jól, hogyha még mellé a Frankie de is le volna igazolni, viszont az a fajta karakter, amit ő ez a csapat, hova, ebbe a csapatba bele tudott rakni, az valami elképesztően fontos, és erről... A győztes persze... mentalitás. Nem a győztes mentalitás, hanem hogy... <gül> mennyire éretten tud viselkedni a pálya, mennyire az élére tud állni ennek a csapatnak, és persze mindig beszélünk róla, hogy kellenek vezéregyénység egy csapatban, ez szerintem legtöbbször megáll az ilyen tipikus lózongunknak határa, amikor rossz egy csapat, mert nincsenek benne vezéregyénységek, viszont tényleg kellenek ezek a karakterek, és hogyha egy párhuzamos projektre átmegyünk azért, Például átette az álzenál, és azért hozza el a Zsorzsinyót, mert egy igazi vezérkarakter, azért hozza el a Zincsenkót, mert egy igazi vezérkarakter, Gabriel Zsuzs. Azt hiszem a
1: Chelsea-t fogod mondani, hogy ott meg nincs ilyen.
0: Ott meg egyébként nincs ilyen, és például Zsorzsinyónak az eladása az ilyen szempontból is szerintem nem azt mondom, hogy káros, csak nem volt egy átgondolt vagy túlságosan elhamarkodott döntés, megérkezett Enzo Fernandez, aki egy tök jó focista, és labdával tök jó dolgokat csinál teszem hozzá, amit Enzo Fernández csinál eddig a Chelsea-ben, azzal nem lók ki lefelé, még azt mondom, hogy ebből a csapatból fölfelé lóki, ki, csak ezeket a dolgokat a Zsorzsinyó megcsinálja most az arsenal is. Csak te nem 120 milliót kellett fizetni, és persze érezzük, hogy azért Enzo-ban nagyobb a potenciál, meg egy sokrétűbb játékos, mint Zsorzsinyó, csak itt jön be az, hogy a, maga a csapat, és az, hogy hogyan játszik egy csapat, és hogyan biztosít egy játékosnak lehetőséget arra, hogy kibontak hozzon, az mennyit számít akár egy játékos teljesítményének a megítélésében is.
1: Uh -huh. Most meglepő volt egyébként talán, hogy a Chelsea több héten át ugyanazt játsza, nem? Tehát, hogy van elképzelése Potternek.
2: Ugyanazt, nem ugyanazokkal, tehát itt inkább én abban látom a problémát, hogy mintha egy ilyen ismerkedésiest húzódott volna el gyakorlatilag most már, most már egy hónapja, vagy, vagy inkább másfél hónapja, mintha nem tudom, egyébként ez egy nagyon furcsa felvetés szerintem a részemről, hogy létezik az, hogy, hogy Potter az edzéseken nem került teljesen tisztába azzal, hogy kitől pontosan mit várhat el, mert nekem ez a benyomásom sokszor.
1: Ezt hallottátok, ezt a felvetést, hogy elég mérges-e Potter? Persze, Talán. hát ez jó. <kül>
0: Igen. Előmondta azt, hogy hát még néhány ilyen kérdést meghalok, akkor az igen, az igen, igen.
2: Ez egy a BN
0: meccs előtt is ajtótájékoztatom. Igen. mint továbbra is tartom, hogy ez egy elképesztő szituációmban ő, ő belekerült. Tehát, hogy nem ismerd még mindenkit. Hát persze, mert szerintem bizonyos edzőknek lehet, hogy még az is nehezélesne, hogy mindenkinek a nevét fejből tudja most a 30 fős keletből. És igen, nekem ez a baj, amit említett, hogy próbálja ugyanazt játszani most minden meccsen a Chelsea csak hát nem úgy lesz, össze... hát, hogy. Azt meg nem Úgy lett összerakva ez a keret, hogy egy like for like ki tudok cserélni egy játékos, és akkor egy ugyanolyan profilú játékos belakok a helyére. Most nekem nem mondja senki, hogy ha Maduel kicserélem akkor ő ugyanaz fogja játszani. Hát de vagy Störlinget ugyanaz... Mudrikra. Vagy Störlinget Mudrikra. Nem ugyanaz lesz. És persze most a felállás azért nagyjából kezd állandós, mondjuk ez a 4-2-3-1, ami még így a labdás mintázatok is kezdenek kirajzolódni, de semmiféle konzisztencia nincs abban, hogy egyébként a Cseh a pályán viselkedik. Így ilyen nagyon laza kapcsolat van a játékosok között is taktikailag, és, és nekem ez a, ez a elni meccs sem tetszett. Nem csak ezért, itt szerintem azért Potternek is meg van ebben a felelősség, amikor meccsterveket rak össze, és, és tudom, hogy ez nagyon nehéz, ilyen katyvaszból összerakni valami működőt, és ő mindig abban volt jó, hogy, hogy jó... Mesterveket tud összerakni, pláne rangadókra jó mesterveket tud összerakni. Én nem értettem, hogy a tetanem ellen próbáltak mondjuk labda nélkül csinálni. Az, hogy labdával hogy néznek ki, az egy dolog, az a legnehezebb, azt a legnehezebb megcsinálni egy új edzőnek is, mert amikor kicserélik a félkeretet, akkor még nehezebb megcsinálni. De hogy labda nélkül gyakorlatilag egy ilyen, az ilyes játszott, tehát a davis folyamatosan visszazárt, és akkor egy ilyen 5-1-2-2- az Enzo úgy gyakorlatilag ebben a légüres térben mozgatta a védelem előtt, és valószínűleg azért, hogy a kény visszalépeget, akkor majd ő, ő fel tudja venni, ez semmi értelme nem volt. Emlékszem, amikor az Ázenál próbálkozott ezzel, még az előző szezon végén a Váltátlénen, csúszott az egész folyamatosan. És a Langley folyamatosan a bal oldalon szabad volt. Ugye mindig a loftustság próbált kiugrálni rá, és utána az egyik csatár, Havertz, helyezkedett legtöbbször fönn zárt, vissza visszahőjbegre, de egyszerűen annyi időt adtak labdával a táteremnek, hogy folyamatosan ki tudták hozogatni a labdát. Langley mindig kiúzott az oldal amivel és fel tudta cipelni a labdát, fel tudta poszolni, kénynek a lábára, egyszerűen nem tudtak hatékonyan nyomást gyakorolni a Tatárem védelmére. A Tatáremnek úgy, hogy végig majdnem az egész meccset, több dabdaszérése volt az ellenfél térfelé, mint a Cselsinek. Ez egy nagyon
2: olcsó, ez az összehasonlítás, de azért ö, talán valami igazság magva mégis van a dolognak, hogy akkor amikor egy-egy edzőnek a munkájáról beszélünk két különböző csapatnál, és amikor látunk bizonyos tendenciákat, nagyon a sérült, bizonyos folyamatok nem úgy működnek, ahogyan mm, kellene működniük, akkor Potternél azt nem lehet most már szerintem megkerülni azt a kérdést, hogy hogyan létezik az, hogy az 57 utolsó próbálkozásából nem tud gólt szerezni ez a csapat, miközben erről beszéltünk az utolsó három évben a brighton vagy az ott töltött három évében, hogy egyszerűen a helyzetkihasználás a helyzetek vége, meg az hmm. akciók vége, az, az nincsen meg, és ott is lehetett azt mondani, hogy persze op nem lehet. Hát, meg... ugye, most sincs csatára, tulajdonké de, de hogy, hogy azért az látszik, hogy hogy például hatékonyabb ez a, ugyanaz a Brighton, nincs, nyilván ők is alulrúgják az, az XG-t ahhoz képest, mert a kicsit a játékból is fakad ez természetesen, de akkor, amikor ugyanazzal az edzővel két különböző csapatnál ugyanazt a problémát kell elsőnek felhánytorgatni, akkor szerintem arról már érdemes beszélni.
0: De nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez tényleg egy ilyen Potter specifikus dolog, és ő csinál valamit úgy, hogy valamit hát mindig ez az alul teljesítés jön ki belőle. brighton kapcsolatban minden mindenfelé beszélgettünk erről, és ott az volt a leglogikusabb magyarázat, hogy mivel nagyon lassan építkeznek, és úgy érnek fel a kapu elé, egyébként nem kiemelkedő képességű játékosokkal, ezekből a fél helyzetekből folyamatosan rossz megoldásokat választják, nem százszerékozz egyszerűen játsszák le, és úgy termelik a lövéseket. Itt a chelsea azért ilyen tendenciára én még nem figyeltem föl. Egyszerűen még ez a csapat nem tud folyamatosan, szisztematikusan helyzeteket kidolgozni. És amikor így adhok módon kerülsz oda nagyon sokszor a kapu elé, akkor egyszerűen befejezni szerintem sokkal nehezebb, de nem tudod, hogy mire számíthatsz. többféleképpen kialakulhat jó játék kapcsolat. Az egyik az, ez a Real Madrid féle játékkapcsolat, amikor taktikailag azért nincsen annyira leszabályozva, hogy mi történik a támadó harmadban, viszont a játékosok között egy olyan összhang alakul ki évek alatt, hogy az elképesztő jó dolgokban tud megnyilvánulni. Most a chelsea ez nyilván nem lesz meg, mert még a játékosok megint csak kis túlzással a keresztnevét nem tudják a, a másiknak. Rendszer szinten, meg megint csak ennyi játékosból, ennyi idő alatt, még szezon közben, tehát ez sosem felejtsük el, tehát Potter egyrészt szezon közben érkezett, alapozás nélkül, és akkor a szezonon belül alapozás nélkül egy komplet új csapatot kapott, hogy akkor ezzel még egyszer kezd újra. Ez Egyszerűen példátlan szerintem a top focinak a szintjén. Én nem emlékszek arra, hogy ilyen valaha történt volna egy edzővel, hogy ilyen szituációval kelljen szembenéznie. És én nem ezt látom egy ilyen indoknak, hogy...
1: Éppen ezért a vezetőség is azt mondja, hogy kitart mellette, de egy utolsó dolog itt a játékhoz, hogy azért vannak már sarokpontjai ennek a cselszinek. Például Zsuao Félix, például Enzo Fernández. Most itt ö, olyan, olyan játékosokra hát értem Hát ezek ezt. azért
2: elég, elég ö, halványan látszó sarokpontok szerintem.
1: De ők szinte minden meccsen kezdenek?
2: Hát értem én, de azt még én nem látom, hogy pontosan
0: megtalálták a végső szerepét ezeknek a játékosoknak. Mi? Ezt, én, ezt én sem láttam. És ugye Enzo Fernández szerepés ilyen szempontból érdekes, hogy most Papíron ezt a 4-2-3-1-et játszák most Loftus Csík játszott mellette, de hát labdás fázisokban nagyon sokszor így is a, az Enzo Fernández volt az egyedüli hatos. Ezt el tudja játszani, tök jó, az argentin vállagatotban is, is ezt csinálta, nem szeretem egyébként az ő mozgását nagyon sokszor ilyen helyzetekben, mert túlságosan mélyre visszalép labdákért, nem jó pozíciókat tölt fel, de a benfica nem ez volt. Tehát ő egy ilyen 6-8-as hibrid volt, tehát volt mögötte még egy játékos, aki ezt a feladatot ellátta. Jelenleg nem ezt játsza a chelsea ben mert igazából ezt a 6-os pozíciót most csak ő tudja eljátszani ebben a csapatban, úgyhogy ő van igazából ebbe belekényszerítve. Egyébként jó, tehát ezen a meccsen is az Enzo Fernandez szerintem a Chelsea-nek talán a legjobb játékosa volt összességében.
1: Még a Tottenhamről akartok valamit, vagy? Hát ennyit
0: szerintem, amit Bence is leírt
2: felvetésként, hogy Stellini mit nyilatkozott. Stalini Magic. Hát, Stalini Magic volt. Amit, amit elmondott a meccs után, hogy tínédzserek Kint viselkednek a játékosok, vagy felnőtt tinédzserekként, hogy ez egy nagyon érdekes felvettés szerintem, hogy elképzelhető, hogy pont az a könnyedség hiányzik. Az egyébként jól és szisztematikusan összerakott csapatjátékból, amit Conte a szigorúságával nem feltétlenül hajlandó mindig biztosítani, az egyébként
0: nagyon jó képességű játékosoknak. Hát ez a Conte focinak a, a plafonja. Mert szerintem eddig is teljesen világos volt, és ez nagyon jól látszik. De hát ott... akkor ezt kéne csinálni, mármint nem
2: megbetegedni szegény konténak, hanem hogy őszterakja, és aztán a meccsen meg üljen ott más Igen, más akár, is.
0: és azért a Tatelenemmel kapcsolatban, azért megint ki kell a, a munkáját. Ugye megint pontrugásból szerezte volt, hogyha valahol esetleg nem tudnak, ő a tátelemnek a pontrugás specialistája. Konta most nyáron hozott el az olasz válogatottól a stábjába. Mekkorábban a Fiorentinánál, a Milánnál dolgozott. Igen, igen. Van egy, elég szép szívie van a 5000 pontrugás variációt dolgozott ki, ugye ez a legenda vele kapcsolatban. És hiába van 5000 variáció variációt, csinálsz, ennek sikerült ugyanazt benyelni, amit a, ebben a szezonban már, vagy ötször eljátszottak, hogy bejévelik valaki, középen középenkénnek, és a hosszú oldalon érkezik, is gól.
2: Egyébként pont amikor Montella vitte oda még a Milához, montella dolgozott először, ő ugye a Fiorentinában is dolgozott vele, és ami szerintem egy ilyen tök érdekes dolog lehet a játékosok részéről, hogy ott akkor emlékszem azokra a nyilatkozatokra, hogy a játékosok mennyire élvezték azt, hogy újdonságokat vitt oda, és új edzésgyakorlatokat is próbálgattak, és hogy az egy, egy ilyen végtelen öröm volt ezeknek a futbalistáknak, hogy meg tudták csinálni meccsen ugyanazt a szituációt, ugyanoda fölállva tényleg centileti Látod, hogy van értelme. azt, hogy, hogy, hogy nyers fel, akkor, el, akkor igen. Úgyhogy ez, ez egy ilyen nagyon érdekes, plusz lelkitöltet, szerintem, amit belevisz, És akkor megválaszolom a kis kérdést. Összesen kettő játékos van, aki kilenc szezonon keresztül el tudta érni a legalább 20 gólt tétmeccseken. Az egyik Herikén, akinek ez, ugye ez most jött össze, mert tétmeccseken most van meg neki a 20, a másik pedig Robert Lewandowski. Ugye Ronaldónak és Messi-nek is volt lyukas szezonja. tehát ugye, ők... Messi -nek ugye az előző volt. Így van Ronaldo-nak Ronaldo is. is. Úgyhogy így jöhetett össze ez, amúgy, amúgy négyem pályáztak erre.
0: Te az őtnél még kire gondoltál? Kérem immobile. Mm, Egyébként ő sem egy rossz. Nem. Csak a Nem, mert a 9-szezon <gül> miatt nem. Én megmondom őszintén, hogy Benzemára csak aztán rájöttem utólag már, hogy neki volt két egészen föltelmes szezonja, ahol nemhogy 20 gólig, de gyakorlatilag alig lőtt gólokat. A, ugye a közelmúlt emlékei megcsaltak engem ebben a tekintetben. Egyébként Suárez-en is gondolkodtam, csak <gül> ugye az jó, előző szezon az már Aha. Ő, is, is. ő is egy, egy jó, jó
2: megfejtés lehetett volna, de hát akár ibra is szóba kerülhetett volna, hogy Hát őt már. Nekem nem jutott eszembe, <gül> <gül> érthető okokból. Tegnap visszatért.
0: Hát nyert oh, is
2: a Milán. Ő kellett ide. És egyébként nagyon érdekes, nem tudom, hogy olvastátok-e a nyilatkozatot, amit közvetlenül a mérkőzés után adott, hogy azt mondta, hogy azért is nem került be a bajnokok ligáj keretbe, mert három héttel ezelőtt még nagyon-nagyon rosszul nézett ki számára is ez a szituáció, Azt mondta, hogy.
1: Beszéltük is, hogy valószínűleg ez nem, nem feltétlenül Pióli, hanem inkább az ő döntése volt.
2: Igen, és nagyjából arról beszéltek a háttérben, hogy valószínűleg vége, mert semmifajta fejlődés nem sikerül elérni a lábával, a térde az nem hajlott úgy, ahogy kellett volna, nem tudotta ugyanazokat a mozgásokat, ugyanazt a dinamikát megcsinálni, és azt mondta, hogy maga sem, meg a fizióstáb sem pontosan tudja, hogy mi történt. Három hete szinte robbanásszerű javulás állt be, el tudta végezni fájdalom nélkül azokat az edzésgyakorlatokat, amiket kellett anélkül, hogy bármit változtatott volna az étkezésén, vagy, vagy bármi máson, és most nagyon bizakodó azzal kapcsolatban, hogy, hogy újra focista lesz, ami persze Ilyen, viccesen hangozhat 41 évesen, de egyébként, hogyha egy 100%-os fizikai állapotban lévő Ibrahimovics akár csak percekre tud beszállni, meg a jelenlétével tudja segíteni a Milán, szerintem annak még mindig van hatása a Milánra. De
1: most már későbbi kell keretet módosítani, ugye?
2: Az késő, de hát nekem bőven elég az is, hogyha a bajnokságban mostantól megnyer minden
0: meccset a Milán. Igen, mondjuk ő hatékonyabban rúgja be a helyzeteket, mint mondjuk Zsirú tette ezt az a talont, ellen ellenhaladt, ezért nyilván a Zsirúnak a hozzáadott érték az elég magas volt azon a, az a meccsen.
2: Hát meg ugye itt beszéltünk arról szerintem a Milán kapcsán, hogy Ibrahimovic sérülése, Menyans sérülése, és ezek, mintha úgy kezdenének egy kicsit kiegyenesedni, ez azért utólag megnézve is egy sima mérkőzés
0: volt a, a minár részéről nagyon. Akkor egy erre, mert akkor belekezdek? Egész nyugodtan. Csak a, ahogy már említetted, hogy a menyának a visszatérése is, és ezt a meccset látva látszódott igazán, hogy hosszú kihagyásot, hogy mekkora extra, ez a csávó lábban. lábban. Az, hogy a hosszú labdáj azok mennyire pontosak, és mennyire erősek és zsírt folyamatosan meg tudta találni, és a Milán nagyon sokszor ezekből építkezett, hogy utána lepattanókat gyűjtögették be már az ellenfél a közepén, és amikor mindig arról beszélünk, hogy mi egy kapusnak lába jónak kell lennie, ott szerintem nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy ez abban nyilvánul meg, hogy amikor a hátul passzolgatnak, labdaki az a akkor oda tudja gurítani négy méterre a mellette állónak, és ettől akkor ő nagyon ügyes lesz lábbal, de nem, hanem az, hogyha nyomás alatt vagy, és te 40-50-60 méterre pontosan, erősen, jó ütemben oda tudod rúgni a labdát a támadóknak, és át tudsz játszani gyakorlatilag egy teljes pressinget ezzel. amikor Ederson, Allison, <gül> Remsdel, na amikor egy kapus ezt tudja megcsinálni, na akkor lehet azt mondani, hogy igen, ez a kapus lábbal kiemelkedő. A is elpasszolgatott hátul, csak ezt ő nem amit, tudja. Amit meg... belsővel 15 a maximum. Így van, de ezt nem tudja megcsinálni, mit Menjan csinál meg, hogy az ellenfél a közepére pontosan odarajzolja a csatárnak a fejére vagy a melkasára. Ez egy hihetetlenül nagy skill. Abszolút,
2: és akkor itt van még valaki szerintem, akiről érdemes beszélni, Malik Zhao, aki Kezdjük onnan ezt a sztorit is, hogy a Milán mindenképpen keresett valakit a belső védő pozícióba, Sven Bótmán volt az első számú kiszemelt, a Newcastle el nem tudta tartani a lépést ebben a Milán, viszont ugye a következő két verzió, amennyire tudom, Tanganga volt és Acerbi visszahozatala, ezek nem jöttek össze, és akkor mondta azt a Maldini Massara páros, hogy akkor egy fiatal játékosra tesznek, aki még valószínűleg nem érett arra, hogy az első csapatba kerüljön, és akkor itt vetődik fel az a kérdés, amit nem biztos, hogy meg tudunk válaszolni, hogy Pioli hibája valahol, hogy ő nem adott korábban lehetőséget zhao vagy pont ezt a pillanatot kellett kivárni, ameddig ő kellően érett ahhoz, meg eleget edzett együtt mondjuk Kierékkel, vagy, vagy Tomorival, vagy akivel éppen pályára küldi őt, hogy biztonsággal, egy bajnokok ligája meccsre, egy atalantő elleni rangadóra oda tedd úgy, hogy aztán azokat hibátlanul lehozza.
0: Kényszer szüli a lehetőséget. Tehát az előző szezonban lehet, hogy Kalúról sem derült volna ki, hogy milyen jó védő, ha nem sérül meg kijel, meg nem sérül meg Román nyol, és nagyon jól tudott élni a lehetőséggel. A Zsávanál is ezt látszik, hogy egyrészt az, hogy elkezdett játszani, de kellett az is, hogy a Förtelmes védekezés miatt játékrendszert kelljen váltani a piolo és ennek a három belső védős a közepén ez a srác egyszerűen marha jól néz ki. És nyilván kell az, hogy a két oldalán ott van Kalulú, meg ott van Tomari, ez a két fizikálisan, sebességben borzasztó, a borzasztó erős játékosok, és ezt egyébként a labdával is ezen az atalanta elleni meccsen is tök jól alkalmazta a vilán, ugye az atalanta is ember a védekezik, és nagyon sokszor láthatók azt, hogy a Krónics lépett vissza a harmadik védőnek, Karolút akkor feljebb tolták, és ezzel ugye folyamatosan ilyen döntési szituációk elé állították az Atalanta játékosét, és nagyon sok ilyen kombináció volt, amiket egy ilyen csapat ellen kell alkalmazni. Sok mozgás, sok pozíciócsere, ezek a fel-visszapasz indulás kombinációk, amiből végül a... Messias meglőtte a második volt, és hogy folyamatosan kirángották a védőket, és volt mögötte beindulás. Ezeket a Milán ezen a meccsen, így ezekkel a védőkkel, ezekkel a játékosokkal, mint hogy így a tankönyvből olvasta volna neki, hogy na, így kell megverni egy atalantát, amelyek így védekezik. Hosszú labdák, lepattanok begyűjtése, pressing átjátszása nagyon direkten. Ez egy nagyon-nagyon profi munka volt a Milántól az Atalantának Két lövése volt az egész meccsen, az is ilyen blokkolt lövések a 16-on kívülről. Nagy, ez a csapat. Nem tudom, hogy mikor játszott annyira jól, mint ez a meccsen most az Atalanta ellen. Teó ezről? Érdemes? Szerintem igen, és ugye korábban is megvolt... Befelé mozgásaira? Igen, igen. és ugye tovább, korábban is meg volt ez a dinamika közt és Rafael Leó között, hogy Teó bemozgott, és akkor Rafael Leó mozgott ki, és az Atalanta ellen az, szerintem azért is működött különösen, mert ugye ők ember-ember ellen védekeznek. És ugye Zappak hozta a oldali szánvédőként alapvetően, majdnem 3-4-3-3-4-3 ellen bérekeztek, és Teo Herned ezer kellett volna az oldal mellett. Ez egy Leo egyszerűen a helyezkedésével lefoglalt két játékost is, a Tolajd és Zappakosztályt, és nagyon sokszor Teo Herned az a pálya közepén gyakorlatilag egy ilyen, tudom, így 10 méter sugarú körben tökéletesen egyedül tudott állni, és nem csak a gólnál, amikor érkezett a Lepaton, hanem nagyon sokszor itt meg lehetett ilyen pozícióba játszani. Ugye ez amikor döntésre kényszeríted az ellenfeled, most az Appakosztál, menjek be oda vele, és akkor Rafael lejó meg majd egyez, egyezik, kinnatolója a szélen. Hát, az nem jó, de az saját, amikor a Theo az ott felveszi a pálya közepén a labdát, aztán rávezeti közvetlenül a védelemre.
2: Itt szúrom be, hogy hamarosan majd lesz egy speciális rovata a teljes terjedelemnek, Az egykori alkotókkal egyeztetve mi is egy kicsit be akarunk állni a nyelvújítók sorában, most már azóta ez egy lebeszélt és egy engedélyezett dolog, és miközben mondtad ezt, akkor talán néhány, miután az elsők között lesz majd az Overlap és az Underlap, akkor nem kellett
0: megkerülned azt, amit itt az előbb mondtál Rafael AO <gül> és Teó Hernández viszonylatában. Ugye, de hogy... de ezt, ezt én nem Overlapnek meg Underlapnek mondom, hanem egyszerűen egy pozíciócseret. Tehát nem arról, hogy az egyik mögé kerül a másik, hanem egyszerűen behúzódik középről és a másik foglalja a helyét. Na erre, hogy ezt pozíciós rotációnak hívják, vagy hívjuk. De az is egy ilyen furcsa nek a történet. Hát a pozíció csere szerintem de, egyébként
2: erre, erre egy abszolút megfelelő dolog. Az Inter vereséget szenvedett 18 pont a Napoli előnye, hogyha már itt az Ibrahimovic beszélgetésről, meg az ő által adott hosszabb interjúról van szó, akkor gyakorlatilag gratulált a Napolinak és spalletti -nek. Azt mondta, hogy ha valaki, akkor Spalletti megérdemelte ezt az olasz edzők közül, aki ennyit tett az olasz futballért, hogy a bajnoki címet is megszerezze életében először. Miközben egyébként azt mondta, hogy ahhoz kétség sem férhet jelen pillanatban, hogy a
0: Napoli-Olaszország legjobb csapata. Hát meg a top 5 ligát összességében nézve is nehezen tudnék még egy olyan csapatot mondani, amelyik ennyire eredményes, amellett, hogy ennyire látványos és jó a játéka. Az egész mezőnyben a Napolit legjobb nézni. Szerint. Március végén bajnok lesz a Napoli? Én azt mondom, hogy bajnok lesz. Ugye most hat ellentétes eredmény kellene lesz, ahhoz, igen. Szerintem össze fog jönni, és nagy nagyobb lesz a különbség szerintem, mint amit most vizionálunk akár. Úgyhogy nagyon érdekes helyzetben van most uh, Spalletti, hogy most mire pihentessen a, a bajnokságra, amit 18 ponttal vezetünk, vagy a Frankfurt elnémetszor, meg már kettő gólos elényben várják a hazai mértődést. Hát meg itt szerintem az a nagyon érdekes kérdés, hogy ezeknek a játékosoknak, akik egyébként folyamatosan
2: bírták a sorozatterhelést a középpályán is, Jót tenne -e az, hogy ha most elkezdenéd őket kiveszegetni a ritmusból, és azt mondani Lobotkának, hogy te figyelj, üljél ki egy vagy kettő meccset,
0: mert majd március végén nagyobb szükségem lesz rád a Bajnokok Ligáján egyed Hát egy-egy meccsre muszáj lesz, és azért ebből bele is nyúlgatott néha pállett, hogy hol Elmas játszott, ugye a jobb szílen, ugye Lozanoik folyamatosan azért cserélődnek, ugye az az egy poszt, ahol igazából nincs meg az állandóság, de tényleg ennek a Napólynak szerintem ez a legnagyobb erősség, és az ázenák kapcsán is beszéltünk erről, gyakorlatilag fejből tudjuk, hogy mit fognak csinálni, viszont azt legtöbbször olyan jól csinálják meg, hogy nem tudnak vele, mit csinálni az ellenfelek. Én már tényleg csak azt sajnálom előre, hogy ezt a csapatot megint szét fogják szedni a nyáron, mert hogy Ossian biztosan távozni fog, elképesztően nagy pénzért. De egy győztesként? E... <gül> Igen. Egyébként meg, nyerje meg a Napólia a Bajnokok Ligáját is. Hát Ossian szenzáció,
2: ami ezzel a Moszkal megy ott. A... <gül> A városban ugye a torta most, ami készült Igen. ezzel a maszkal, meg, meg abban járnak az emberek meccsekre. Hát... Ennek
1: is csinálunk akkor külön rovatot, hogy mi készült Nápolyban De... az elmúlt héttől maszkkal. Osszimen
0: maszkkal. nem normális. Tehát így, így nem szabad játszani, hogy ő játszik, ez hát veszélyes.
2: Közel, közel Batis a csúcsa, ugye 11 meccsen rögött egymás után volt. Gabrielomár Batist annak idején a szériában. Ez az abszolút rekord az
0: a 9 kilencnél járó sziment, tehát hogy ez, ez kettő meccs. Hát oké, okay, a Napoli szépen játszik, szépen passzolgatnak, meg cserélgetik a helyüket, hogy angiszáljék a szélen kvarátszerjával, de hát hogyha ez nem megy, akkor felíveli Cosimeire a labdat, és három védővel a nyakán befordul, és bevágja az alsóba. Tehát, egy -egy, ez, egy ez sem megy, akkor
2: jön Giovanni Simeone, és akkor ez egy gólt a 80. perc le, után. Le, tehát ez, ez nem normális,
0: ami semmit, csinálni, ebben csinál. Borsa? a azonban csinál.
1: Borça? A ki kapott és igen, ezt, ezt még nem mondtuk el a spanyolnál, Gyanítottuk, hogy el fog jönni az a pont, ahol pontokat hullajt majd a Barcelona. Ez meglepő volt, hogy ez pont az Almeria ellen jött el, de szerintem sokkal aggasztóbb az, hogy most Dembélé és Pedri mellé még Lewandowski is megsérült. És négy hétről írnak így első körben, hogyha jól olvastam, ami ugye... Nem, 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 nem négy hét, bocsánat, mert a klászikóra, majd a 19 bajnoki klasszikóra már nagyon szeretnék, hogyha visszatérne, de most a kupát az biztosan kihagyja és az a kérdés, hogy utána, utána hogyan alakul ez a felépülés. Ez, ez még egy nagyon nagy gond lenne a barszának, de ugye így, hogy kiestek az Európa Ligából, így szerintem a Copa is zárójel, és csak a bajnokság és ezt a hét pontot, ami most van, ezt meg kell tartani.
0: Ezt szem hozzá, hogy amilyen formában azért mostanában pozitott Lewandowski még nem az előbb csapás, ami történt a Barcelonával, mert az egyetem ön Pedrinek a sérülése, akit ebben a keretben senki semmilyen szinten nem tud pótolni. Azt a játékot a támadó harmadban, ahol fölveszi a labdákat, és most már előrébb játszva az utolsó passzokat is kiosztja, vagy ő maga érbe a 16 oson belőle, Ezt senki nem tudja replikálni ebből a keretet. Tudom, hogy furcsa,
1: furcsa uh, megközelítés ez, de a United elleni meccsen nem volt akkor a gond, mint a mekkorát Gavi és Pedri hiányat Szerintem óriási volna. volt.
0: Óriási volt a gond Gavi meg Pedri nélkül azzal a meccsen. Pont uh -huh. az, hogy azokat a dinamikákat kontrollban egyszerűen nem tudod megvalósítani, hogyha a Kesséjének kell játszani a feltolt nyolcast. Mert nem ugyanaz a játékos, mint Pedri. Azt Teljesen más. de mennyit
1: volt. játszottak korábban, és nálam Szerzsi Roberto volt talán a legnagyobb pozitív meglepetés, hogy, hogy ugye... I, Gavi szerepkőt
0: azt jól megoldotta. Nekem, nekem azon a meccsen is. pedri végtelenül hiányzott abból a Barcelonából. Ez
1: biztos, hogy őt nem lehet reprodukálni. Úgyhogy megvan a Barcelona előnye, de egyre felértékelődik az a március 19 i klasszikó Barcelonában.
2: Még egy gondolat Franciországból, ott is rendeztek egy klasszikust. A Paris Saint-Germain ezúttal nagyon simán leverte azt a Márceit, amelyik a kupából kiejtette a PSG-t. Mbappé 2, Messi 1 gól, neki utóbbinak ez a 700 volt, ami egy egészen elképesztő mérföldkő, különösen 843 mérkőzés, vagy 840, attól függően, hogy ki miket számol bele pontosan hivatalos meccseknek, viszont a 200-dik Párizsi találata volt az mbappé amivel már most klubcsúcs tartó, Emlékszem, Nagy Vitya volt itt még egy műsorban talán két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, amikor még nagyon-nagyon erősen tartotta magát először az, hogy esetleg Madridba igazolhat, és akkor mondta azt, hogy ugye azt javasolták mbappé hogy legyen először minden rekord megdöntője és tartója a PSG-nél, nyerjen minél többet ezzel a csapattal, és utána még mindig várhat rá egy madridi karrier, Egyébként nem feltétlenül vetendő el ez a forgatókönyv az esetében, mert még mindig egy borzasztó fiatal játékosról van szó. A kérdés inkább csak az, hogy a bajnoki címen keresztül, vagy kívül valami várhat -e még rá a PSG színeiben. Ebben a szezonban én biztos nem vagyok nem benne, nem. hogy nem. A kupagy ezen biztos? DL-ben ja. hátrányban a Bayern ellen. Most ebben azt azonban hogy összességében. Összességében.
0: Én nem. Mbappé, hát, tehát, lehet, lehet, hogy úgy egyszerűbb. Mbappé, miért ne bélyegedjen be? Miért Mbappé a Paris Saint Germain-na? Nem. A Paris Saint germain még továbbra is, szerintem, nyáron egészen jól igazoltak, de továbbra is abban a hibában azt a hibát nyögik, hogy ezt a három játékost egy csapat nem bír el komoly mérkőzésen, és amikor azt mondom, hogy komoly mérkőzésen, akkor már azt mondom, hogy egy Mársai ellen sem az, hogy Neymar, Messi, Mbappé egyszerre a pályán legyen, mert az mínusz három ember, de legalábbis két és fél védekezésben, és meg akarom nézni... Ki a ezt... fél? A Neymar. Neymar egy fél embernek minimum szerintem be lehet dobni védekezésben, Messit és mbappé még annak sem. Meg akarom nézni ezt Messi a meccset... Messi is az a letámadás az argentin ja, Oké. Okay. De nem, de... <gül> Szaudarabia ellen az utolsó 10 percben. Meg akarom nézni ezt a meccset, mert nagyon érdekelt, a számokat néztem meg, és hát, illetve a Lille ellen is, hogy van egy ilyen meccset játszott a Pézs, hogy mindkét csapatnak te érdekli helyzete volt, és nyilván amikor neked ott van Messi, már Mbappé, akkor a Lille-t meg a Marseille-t jó esélyen meg fogod venni, amikor nagyon sok esemény van a pályán, és akkor te fogsz abból jól kijönni hát mondjuk egy pályán, München ellen ebbe belemenni, már nem biztos, hogy annyira jó ötlet.
1: Chris azt írta a Twitteren, sőt, retweetelte aztán valakinek a tweetjét, hogy ha hárman vannak, az nem működik, de hogyha a háromból csak kettő van a pályán, az már mennyire pozitív hatást gyakorol a PSG-re. De mindegy, hát most nem, nem láttuk. Vagy hát én nem láttam ezt a meccset, gondolom ti sem. Szerintem te
2: tudod, hogy mi sem láttuk. De én meg fogom nézni, tehát.
0: Az első francia bajnoki lesz, amit ebben a sazonban megnézek, mert ez érdekel. Hát én egyébként a, az előző meccsét láttam, a
2: két csapatnak a szenzációs volt. Az a, a Marseille-Paris Saint-Germain, hú, az
0: a kupa meccs az, az egészen kiváló volt.
1: Na jó, van szerintem ennyi a 404-es adás. Közül, Még annyit szépen. a végső
0: mondatként, azért szerintem érdemes megígézni, hogy helyre állt a világrendi a Bundesliga-ban, a Bayern mintján lepofozta az Unión, Berlint, úgyhogy... Nincs ellenekül
1: helyre teljesen.
0: Aj, doma. Ne legyél naív.
1: Hány meccset nyert most sorozatban a Dortmund? 9 vagy 10-nél járnak? Na jó. De mindig ugye a szívem beszél. Hátha. Hátha. Mert mit mond a szíved? Azt, hogy szoros lesz a Bundesliga vége.
2: Hallgass a szívedre. <gül>
1: mondta Szabó Péter. Igen, mi, az... mi vagyok, motivációs tréner? Motivációs tréner. Jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jövünk a jövő héten, és addig pedig iratkozzatok fel Spotify-on, mert igen, mert minél több embert várunk oda is, továbbra is. Hát
2: nem csak Spotify-on, bármilyen podcast alkalmazásban egyébként ez megtehető, tehát vannak teljesen ingyenesen használható az itunes a Google Podcast-on, ezek mindenhol hallgathatóak.
1: Pont. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.